0: 大家好，欢迎回到来南洋奇闻第四集，我们说说新加坡的圣淘沙岛。那么众所周知，新加坡是个弹丸小地啊，却是一个亚洲四小龙之一。它的经济实力啊，傲视东南亚。许多国际公司啊、投资银行啊、国际贸易企业啊，都在新加坡呢设立它的亚洲总部。那么管理亚洲或者是东南亚区的那个业务，新加坡本身呢，也是一个非常著名的旅游胜地。近年来啊，最为人熟悉的旅游指标性地点，当然要素是在这个新加坡南部圣淘沙岛上建立的这个于2010年正式开放营业的 Resort World s a n t o s a 就是圣淘沙名胜世界。它是一个集合了赌场、这个 Universal Studio 环球影城、海洋馆、海事馆、水上乐园呢，国际会议中心以及六家酒店的顶级休闲胜地啊。在那个好莱坞电影《Crazy Rich Asian》里面呢，就有登场的这个滨海湾金沙酒店 （Marina Bay Sands）， 就是圣淘沙的地表了。它拥有全球最大的天台无边际泳池。它的建筑物呢，如果在远方看，就好像呃两栋非常高的酒店，上面撑着一个横横置的这个船。那么扎古叔叔呢，曾经也在这个 Marina Bay Sands 的这个酒店住过几晚，那个感觉实在是赞不绝口啊！它的五星级服务和这个设施呢。真的是世界一流的。那么，曾经在这个2018年6月12号的时候呢，美国总统 Donald Trump 啊、哦，川普就曾经在这里呢和北韩领导人金正恩举行过这个美韩首脑高峰会。所以可见啊，这个 Marina Bay Sands 这个地方呢，实在是非常的呃有指标性。圣淘沙岛呢？已经是新加坡最热最新的这个旅游景点了，但是呢，新加坡官方却很少有提及这个圣淘沙岛的历史。那么，和圣淘沙岛过去的名字，这个是什么原因呢？那么，请大家听我娓娓的道来。圣淘沙英文的写法就叫做 Sandosa， 是马来文的、啊，其实是马来文，它代表和平和富饶。但在改名之前呢？这个小岛的名字却是另外一个极端呢、啊。它的原名叫做布拉布拉干马 e 是一个马来文，意思就是“死后之岛”。哦，死了之后的岛。在过去呢，这个岛啊，充斥着这个布吉斯海盗，就布吉斯就是布吉斯海盗抢夺杀戮岛民的故事。那么还有就是， 1942年到1945年间，日本皇军占领新加坡的时候啊，在海在这个海滩上将岛民斩首的故事。这个岛上的海盗事迹呢，最早的记录出现在大约14世纪，一个叫王大元的中国商人啊，他的船呢曾经经过这个新加坡最左端的这个海域。那么发现了一个形状看起来像一个呃龙的獠牙的石头啊，是直立的，看起来一颗一颗的龙的牙齿。那么水手们呢、啊、就跟他说，那个石头呢他们叫做龙牙门，说这一带呢是一个指标啊，这一带常常会出现很多海盗，那么抢夺商船啊，谋财害命啊，非常非常的危险。这些海盗呢，大部分呢都是。这一个呃，死后之岛上的这个渔民，还有一些杂工啊，很多这些渔民呢，是来自印尼最大的岛屿苏拉威西岛南部的这个五级斯人，啊、呃，因为这一个新加坡和印尼的这个苏拉威西岛非常的靠近，所以这些呃住在这个苏拉威西南部的五级斯人呢，我们叫 b u o g i s 五级斯人就很早期呢。就有啊，乘船有一些会呃移民，或者是是到这个斯后治岛这个地方落脚。那么这些武吉诗人呢，这些海盗他们就会等到那个商船啊进入这个新加坡港口之后进行贸易，离开港口踏上征途的时候啊，船上一定是满载货物或者是钱财的时候呢，他们才动手。当海盗动手的时候呢，他们就会趁啊、呃、大约数十只甚至数百只小艇啊，用很快的速度去拦截这个商船，然后强制的用绳子登船。他们会这些海盗呢，会使用那个吹剑和刀斧做武器。大家都知道，吹剑就是用一个很小很小的竹筒，里面放一个很好像针一样的这个剑。啊，放在口上吹，这个吹箭，你不要看它看起来好像很原始啊，但是它的杀伤力其实非常的大。他们常可以在这个箭上呢涂上这个毒药哦。如果对准那个目标的话，只要用力一吹呢，那个那个箭发出的速度非常的快，可以准确的命中目标。那么如果好运的话呢，这些商船如果借到足够的风力。他们就可以快速的摆脱这个小船逃走。如果没有足够的风力，大船呢是不够这些小船快的啊。小船可以划，所以如果不够这些小船快的话，一旦让小船上的海盗登上这个大船，那么只有战斗一途。那普通的商人怎么可能够这一些和这一些呃海盗斗呢？所以呀、啊，只要遇上这些海盗，大部分只有死路一条。当英国人呢、啊、于1819年来到新加坡的时候啊，他们也会来到这个死后之岛。这时候啊，这里已经成为海盗的温床和一个无法之地，长达几百年的历史了。那么据说，呃，当英英国人登上这个死亡之岛。啊，去搜捕,捕这些海盗的时候呢，他们发现岛上有埋藏了非常非常多的这个死人的骸骨，可见当时海盗抓了多少这些无辜的人呐、啊，我把他们杀掉啊，留下了多少这个尸体啊？英国人将新加坡纳入为殖民地之后呢，就开始在这里建立一个更具规模的海港。那么海盗的横行呢，其实对来往的商船呢、啊、非常非常的不利。一八三二年的时候呢，那么在新加坡经营生意的一些中国商人啊，曾经就联合起来，在没有当时殖民政府的支援下呢，就集合了四艘这个船舰，向这个海盗发动了攻击。接着呢，啊、呃，在往来当地的商船呐、啊，还有包括来自英国和丹麦的船只。啊，都会多次组织在一起。那么，比如说商船联合一些呃邀请这个护卫船随行。那么，在来到这个海盗出没的区域的时候呢，联合来对抗这些海盗。所以，一直到19世纪的时候啊，海盗的猖獗呢才慢慢的减弱下来。那么，这个时候之岛在在这个海盗被消灭之后呢，二十世纪初。呃，福建中国福建东三省梅山村的杨氏一族啊，他们为了躲避中国境内的动乱和灾祸，他们呢就举家南下呢，来到这个人烟稀少的史后之岛，那么杨氏一族呢就在这里落地生根，开枝散叶了。那么到了1930年间呢，呃，英国殖民政府啊，在史后之岛呢就建立了这个堡垒。配有这个很多门这个七寸口径的大炮，可以发射64四磅的炮弹，在当时呢是新加坡南部的防线基地哦，它最主要是用来防御来自呃苏联的攻击。当时呢啊、呃、常常会定期举行这个实弹演习，那么啊、呃、这个殖民政府呢会通知海上的那个商船，然后在举起红旗之后呢。就像海海上发射这个炮弹，轰隆隆这样子，所以当时呢，住在附近的人呢，都常常会听到这个炮声。据说后来呢，这个大炮的口径还被升级到十寸。可是啊，这些大炮无论是再强，也是无用武之地啊、哦，因为到了1942年的时候呢，日军就入侵新加坡。日军船只啊，在新加坡和死后之岛中间的那个海峡经过，哦，当时呢，驻守在呃岛上的英军呢，就必须将这个岛上的堡垒的大炮做180度掉头，哦，要瞄准新加坡那边的方向，但是结果呢，还是起不了什么防护的作用、啊，所以日军呢，在这个第二次世界大战期间呢，成功于1942年。2月15日，占领了新加坡，将新加坡改名为招南岛。在新加坡沦陷后的三天呐，日军呢就进行了惨无人道的大减震啊，在新加坡全国啊大举逮捕有反抗嫌疑，或者是呢曾经加入抗日义勇军的人士。据说啊，当时。这个大检证的受捕行动中，被捕的人呐、啊，大约有两万到五万人。这些人呢，都被囚禁起来好几天，只有小部分的人获得释放，大部分呢，都会被这一个卡车啊，再到各一个偏远的地区和海边，那么当然也包括死后之岛。然后呢，他们就把这些许多人。跪立在那个海滩上，然后日军用机关枪从后面将他们扫射、杀死，或者将岛民斩首、弃尸海滩，或者是埋在事先挖掘的这个洞里面。那么有一些侥幸没有被杀的人呢，也被遣送到泰国当苦工啊，来建造这个铁路。一直到1945年9月日本投降之后啊。英国和欧洲、印度的联军再次回来接管新加坡。那么，一九五七年，新加坡和马来西亚、沙巴、沙捞越、文莱等地啊一起脱离英国殖民地的统治，成为马来亚联邦。那么1965 ，一九六五年的8月9号的时候，新加坡脱离马来西亚联邦，独立成为新加坡共和国，也就是今天的新加坡了。到了一九七五年之后，住在死后之岛上的呃杨氏一族还有其他人，被新加坡政府呢逼迁到新加坡国内的公共公寓，然后呢就把这个死后之岛改名为圣淘沙岛，因为他们要逐步发展呃成为一个旅游胜地，所以经过好几十年的发展，圣淘沙岛呢就变成啊、呃、一个。很接近现在的模样。当时是有水族馆啊、游乐园啊这种地方，吸引了很多游客从马来西亚、新加坡还有外国人的人来。这一个呢，就是新加坡圣淘沙岛上的故事。